0: Gracias por acompañarnos, bienvenida, bienvenido, buenas noches, qué bueno que estén con nosotros en esta nueva temporada de 100 Indecisos. Tenemos tanto que compartir con ustedes porque tenemos, bueno, claro, nuevo proceso electoral, constitucional, está a la vuelta de la esquina, uno cree que falta mucho, pero en realidad es poco, es el próximo 7 de mayo. Y la idea es, en esta nueva temporada de 100 Indecisos, con este programa, además de formato original de Megamedia, darle... Una vuelta de tuerca al pensamiento sobre cómo discutir respecto de los temas. Ya le vamos a explicar de qué manera lo vamos a hacer. Pero lo primero, este programa se hace con y para la gente. Agradecemos al público que está aquí en Santiago de distintas comunas. Un aplauso para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y tenemos, como ha sido la tradición, de 100 indecisos en pantalla. A quienes nos acompañan desde la zona centro-norte, aplaudan también. Ahí están saludando a través de las distintas pantallas de Zoom y también en la zona del centro hacia el sur. Los estamos viendo saludar también. Saluden ahí con toda confianza. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Esta vez queremos invitarlos a desarrollar este proceso de la siguiente manera. Porque lo que vamos a tener es debate entre los candidatos a los ahora llamados consejeros constitucionales. Pero la idea... ...es poder conocer sobre sus ideas... ...no partir quizás desde el prejuicio... ...ah, yo sé quién es y más o menos me imagino lo que piensa... ...lo que piensa su partido o su sector político... ...¿cómo desprejuiciarnos de eso? Bueno, primero conozcamos las ideas antes de saber... ...quiénes van a estar como candidatos... ...representados aquí en los cuatro podios... ...y para eso hemos desarrollado... ...a través de inteligencia artificial... ...una especie de avatar, por decirlo de alguna forma... ...son imágenes que recopilan... Precisamente fotografía de los cuatro candidatos y que combinabas, crean una imagen artificial con una voz artificial. Nos van a mostrar esos avatar sus propios pensamientos, cada una de sus ideas. Quiero recordar, antes de mostrarles quiénes son esos cuatro candidatos y sus ideas, que el público que está aquí es público indeciso, ¿no? Está recién conectándose con este proceso electoral, constitucional. Fueron eh, elegidos por Cadem y por eso están representados aquí. Y tienen en sus celulares desplegados una aplicación que les va a permitir votar sobre qué idea los representa más, sin saber el nombre del candidato o candidata. Quiere saber... ¿Quiénes son esos candidatos? Se los voy a presentar de inmediato, pero antes están aquí, por supuesto, también en el programa, Don Tomás Mochati de Radio Vivo Tomás, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas, buenas noches. noches. Y nos acompaña también Andrea Listi de Radio Infinita, y compañera de Noticias Prime, mi querida Andrea, ah, qué bueno sí, que esté en el programa. Buenas noches. Feliz. Muchas gracias. Gracias. Ya, pues, vamos al tiro entonces a conocer a los candidatos. No les vamos a decir quiénes son. Vamos a conocer primero sus ideas y lo vamos a ver a través de esta inteligencia artificial. Candidato número uno o candidata número uno. ¿Quién sabe? Veamos qué es lo que piensa. Ahí están los cuatro candidatos en, en versión avatar. Veamos la idea del candidato número uno.
1: Chile hoy es más inseguro, violento e inestable y necesitamos recuperar lo que nos permitió progresar en las últimas cuatro décadas. Voy a defender con fuerza las ideas de la libertad, la familia y la igualdad de oportunidades en nuestro país, reconstruyendo nuestra armonía institucional y el Estado de Derecho, generando una alternativa que devuelva la paz, el orden, la esperanza y un futuro mejor para todos los chilenos.
0: La diferencia, el candidato o candidata número uno. Conozcamos la idea del candidato o candidata número dos. Vea.
1: Conozco mi región, su gente y sus comunidades. Fui parte importante en el proceso que derrotó la dictadura y permitió el retorno a la democracia. En el Chile de hoy, es hora del reencuentro en el que se garanticen los derechos más esenciales que requerimos para vivir en paz y en progreso. Donde las oportunidades sean para todos sin distensión de ninguna naturaleza. Los chilenos y chilenas merecemos pensiones justas, vivir en un ambiente sano sin contaminación, donde la salud, la educación y las viviendas dignas no dependan del bolsillo de cada uno de nosotros. Por eso, aspiro a representarlos en el Consejo Constitucional.
0: Haga el ejercicio usted también en su casa de ir escuchando la idea y viendo con cuál se siente más cómodo o se acopla mejor a lo que usted también piensa. Veamos qué tiene que decir el candidato candidata número 3.
1: Cuando ponemos a Chile por delante aprendemos sobre lo que nos une y lo que nos separa. Eso que nos hace diferentes y lo que nos hace ser lo mismo. Chilenos que quieren surgir, que quieren vivir sin miedo, que buscan una oportunidad para trabajar o dar trabajo. Chilenos que quieren un Chile moderno, pero sin perder sus tradiciones. Chilenos que quieren una constitución para todos, que recoja nuestra historia y proyectar nuestro futuro. Una que nos traiga crecimiento con derechos sociales, seguridad y certezas para salir todos adelante.
0: Queda reflejado en el su siguiente pensamiento las ideas del candidato candidata número 4. que escuchamos a continuación.
1: Nací en la clase media y me he forjado a punta de esfuerzo. Soy valiente y de convicciones. Me muevo al contribuir a un Chile sin deudas, sin pendientes y sin postergados. Necesitamos una constitución que permita asegurar derechos sociales con responsabilidad fiscal, que profundice y mejore la democracia, donde la seguridad como derecho humano esté en el corazón del texto.
0: Bien, pues nuestro público, tanto los que están en el sur como los que están en el norte y los que por supuesto están aquí en Santiago, han estado escuchando muy atentamente las ideas. No saben quién es quién, de hecho ni siquiera saben cuáles son los cuatro candidatos que van a estar esta noche. Una vez que han escuchado ya las ideas, lo tienen más o menos claro, bueno, a partir de ahora ellos tienen que decidir con qué ideas se quedan. Bueno, ellos votan a partir de ahora.
2: Los indecisos deciden.
0: Y lo tienen en sus celulares, ustedes votan por el candidato o candidata número 1, 2, 3 o cuatro. Eso es lo que están haciendo, nosotros ya empezamos a recopilar toda esta información para tener la decisión de estos 100 indecisos. Pero mientras ellos están votando, siempre es bueno entregar información útil, adicional al proceso que vamos a vivir el próximo 7 de mayo. Vea lo siguiente. Tres
1: claves de este nuevo y crucial proceso para Chile. El domingo
2: 7 de mayo se realizará la votación del Consejo Constitucional. Se elegirán a 50 ciudadanas y ciudadanos que discutirán y aprobarán una propuesta de texto para una nueva
1: constitución. El sufragio será obligatorio para todas las personas que cuenten con domicilio electoral en Chile. Conoce a todos los candidatos y candidatas ingresando a meganoticias.cl.
0: Allá está información en meganoticias.cl y por supuesto también del proceso constitucional. Tenemos ya los resultados de cómo votaron nuestros cines decisos, los vamos a reflejar a partir de ahora en pantalla. Veamos los porcentajes. Voy a partir desde el cuarto al primer lugar. En cuarto lugar, con 16,67% de la votación del público, quedó. La candidata que vamos a ver en pantalla, Natalia Piergentili. Natalia Piergentili, candidata por la región metropolitana, presidenta del PPD. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias. Hay trabajo por delante porque hay que remontar esa pues votación. Mucha
3: pega que hacer en este programa.
0: Pero tenemos harto debate y por supuesto que aquí ahora las ideas se pueden expresar, se pueden conversar también. Así que bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias. Buenas noches. Hay un empate en el segundo lugar, digamos, tercer y segundo. Eh, y ya vamos a ir a ese segundo lugar. Pero, ¿quieres que vaya al tiro al primer lugar? Perdón, vamos entonces al segundo lugar. Tenemos el segundo lugar y que queda reflejado de esta manera. Lo estamos viendo aquí. Juan Sutil que obtiene un 25,6%. Don Juan Sutil, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido también. Buenas... Estás, Juan Manuel, muchas gracias por la invitación. Juan Sutil, que nos acompaña en esta oportunidad, él representa a Renovación Nacional, candidato por la región de O'Higgins, empresario. Y también en ese segundo lugar, destapamos a la siguiente figura. Y en este caso, don Ricardo Núñez que es candidato por el pacto Unión, Unidad por Chile de la región de Atacama ex senador por Atacama también del Partido Socialista muchas gracias por estar aquí bienvenido Manuel, ¿cómo le buenas noches ¿qué tal? ahí tenemos este empate es bien increíble ¿eh? no lo esperábamos ni siquiera en los ensayos habíamos esperado que pudiera generarse un empate pero bueno así es el resultado del público ¿quién queda en primer lugar? por lo menos al comienzo del programa Beatriz Evia Beatriz Evia del, del Partido Republicano candidata por la región de los Ríos abogada Beatriz gracias por estar aquí muchas
2: bien. gracias por una corrección de los lagos nací lo la y criada no son, no, así que sí, o, o ya, son la reg región de los lagos,
0: región de los lagos. Ya, perfecto, gracias por estar aquí. ¿eh? No, Ahora, quiero invitado. decirle que así como Natalia tiene que remontar desde el abajo, ellos tienen que ver cómo salen y logran conquistar. Defender el primer lugar también es difícil, así que... que
2: esperamos con sintonía con las ideas de defender la seguridad de la nación. Ver qué ya lo vamos a ver, la ya,
0: perfecto. <risas> Hay muchas preguntas del público también y por supuesto nuestros gracias. interpeladores, pero partamos con las preguntas que tienen los indecisos. ¿Le parece, señor director? Vamos con eso
1: exijo una explicación.
0: Tengo preguntas del público. Don Jorge, ¿dónde está Don Jorge? Aquí está Don Jorge. Póngase de pie, acompáñame, por favor. Don Jorge, tome el micrófono. Don Jorge, usted entiendo es profesor. Jorge Contardo, ¿no? ¿Comuna? San Miguel. ¿Comuna de San Miguel? Aquí los cuatro candidatos están dispuestos a escuchar su pregunta y, por supuesto, a respondérsela.
4: Buenas noches, señores candidatos. Quisiera saber qué bases debería tener una nueva Constitución para asegurar... Pensiones dignas para todos los chilenos y chilenas.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Ahí va, le van a responder cada uno de ustedes. La pregunta les queda clarísimo Cada uno de ustedes tiene 45 segundos. Hicimos un sorteo previo para saber quién comienza respondiendo en esta oportunidad. Todos eso lo tienen claro. Nuestro público televidente debe saberlo también. Y en esta oportunidad comienza respondiendo y tiene 45 segundos el candidato Juan Sutil.
5: Bueno... Eh, para mí lo más importante es que la Constitución tenga condiciones habilitantes para que los derechos sociales que ella entrega puedan ser realmente cobrados por las personas con la dignidad que eso corresponde y que las pensiones efectivamente sean dignas. Y eso, hoy día tenemos la pensión garantizada universal, tenemos también las pensiones que cada uno de nosotros construimos y en base a eso tenemos que mejorar para que tengamos una base sólida como nación para poder generar más y mejores empleos, más y mejores inversiones, más y mejor recaudación y que eso se traduzca en más
0: y mejores pensiones y no solo eso, Bien más y mejor salud. Muchas gracias, Juan Sutil. Primero 45 segundos, después vamos a profundizar en este, en este punto. Natalia Piergentili, 45 segundos a partir de ahora.
3: Voy a pasar para allá para pa mirarlo Auto. a don Jorge. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son las bases para un sistema de seguridad social? Terminar con esta constitución, porque esta constitución no nos permite... ...tener un sistema de seguridad social donde el Estado tenga un rol. Acá cada uno se rasca por sus propias uñas en un momento de ahorro forzoso. ¿Cómo lo hacemos? Con ahorro tripartito, el del trabajador, el del empleador y el del Estado. Porque eso era como lo hacíamos antes, como nos apoyábamos todos... ...con fondos que puedan tener niveles de solidaridad... ...y por cierto, que minimicen el riesgo... ...de cómo como en el fondo eh, ponen nuestra plata a invertir... ...según nuestra edad, para que ojalá tengamos menos riesgo... ...un sistema solidario
0: distinto. Perfecto, muchas gracias, gracias Natalia. Muchas gracias. Natalia Bergentili con su respuesta también... ...utilizando sus 45 segundos. Le corresponde ahora 45 segundos Ricardo Núñez. Bueno, quisiera desde luego saludarlos...
6: Me parece absolutamente pertinente la pregunta. Quiero decirle con mucha franqueza que el sistema de pensiones que tenemos en nuestro país, actualmente la AFP, han fracasado rotundamente. No asumir aquello es un error. Tenemos que buscar un camino que le permita al Estado, a los privados, generar las condiciones para que un sistema permita que todos los chilenos y chilenas tengan, ojalá inmediatamente después que jubilen, una pensión digna. La Constitución tiene que asegurarlo. Una Constitución digna. Merecemos
0: todos y cada uno de los chilenos y chilenas. Muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Ya vamos a ver si podemos profundizar en eso. Los 45 segundos disponibles ahora, Beatriz.
2: Don Jorge, yo le quiero dar las gracias por la pregunta, porque claramente pensión es un tema que nos preocupa a todos. Y dos pilares fundamentales que tiene que contener nuestra Constitución es la propiedad de las personas sobre sus ahorros, no puede ser plata que se lleve el Estado para la casa y que luego Dios nos diga si es que van a estar o no al momento de jubilarnos. Y la segunda patita es la solidaridad, porque tiene que haber un, una, un pilar solidario que hoy día es la PGU, por ejemplo, y podemos avanzar en otros mecanismos, pero no podemos entregar todo en manos del Estado. Por tanto, mi llamado es A profundizar el sistema que tenemos hoy día Mejorémoslo Por supuesto que hay gente que no recibe pensiones dignas Y eso hay que enfrentarlo Pero vamos a la realidad y a los hechos El único sistema que es capaz de garantizar a la gente Que su plata va a estar ahí Y lo vimos con los retiros
0: tiempo. Es el actual Muchas gracias Beatriz Gracias a usted Cada uno de los candidatos tuvo 45 segundos Para responder la pregunta que formuló el eh, profesor aquí Ya vamos a ir con más preguntas del público Pero también hay preguntas de nuestros interpeladores Y vamos de inmediato con eso
7: Interpelación
0: Don Tomás Mochatti tiene su primera interpelación Y le corresponde interpelar A Juan Sutil y Natalia Piergentili Cuatro minutos tienen para responder Desde la primera pregunta de Tomás A partir de ahora, Tomás Juan, bueno, buenas noches
5: Buenas noches,
0: Tomás A ver, usted es un gran empresario
4: Y en segundo lugar fue representante de los empresarios Y quiere que las AFP sigan, permanezcan Y ocurre que las AFP invierten en grandes empresas Las que usted representó ¿No considera que usted tiene un conflicto de interés gigante en todo esto? ¿Se va a abstener en las votaciones o no?
5: Mira, las AFP tienen una normativa de acción muy clara de cómo tienen que actuar, cómo tienen que funcionar, cómo tienen que proteger las inversiones. Perdón,
4: invierten en los bancos? Usted representó, a, por ejemplo, en el Banco de Chile, es uno de los primeros eh, empresas en
5: que se invierte en la AFP. ¿No hay un conflicto de interés? Mira, depende cómo tú lo mires, Tomás, porque cuando tú miras la rentabilidad de las AFP en los últimos años para las personas, supera el 13%, por lo tanto, Juan, podemos perfeccionar... Hablemos de, hablemos de las rentabilidades. Eh, un negocio normal renta un
4: 7, un 8%, ¿no es cierto? Sí. sí las AFP han rentado un 22, entre 2006 y 2015, un 25, un 66% más que los bancos.
5: Es que no... ¿Le, parece, ¿Le parece correcto? Bueno, la FP este año rentaron un 9%. Ahora, lo que... ¿Le,
4: ¿Le parece correcto esa rentabilidad?
5: La rentabilidad tiene que ser en función de la e inversión que tú tienes ahí. Y si la rentabilidad es alta, obviamente que es necesidad y obligación... Del regulador, regularla. Juan, ¿le parece correcto que las AFP, aunque pierdan plata para los afiliados, o sea, para
4: sus clientes, sigan ganando plata? O sea, es, es que consustancial es, a un negocio... Es una,
5: pregunta, es una pregunta a mi juicio incorrecta, porque si tú miras la rentabilidad de las AFP no, en no, el no, tiempo... No, me, me estoy refiriendo tienen... a que cuando pierden plata igual siguen ganando plata. Las AFP tienen rentabilidad del 13%. O sea, ¿Estás de acuerdo a, con, con de acuerdo la con rentabilidad con el sistema de las AFP ha sido un 13% tomada en el tiempo? Y eso se refleja pero, en datos tan simplificados. Pero cuando pierden plata siguen ganando plata. Cuando banda. tú pones tu dinero como trabajador, pones uno y recibes tres al final. ¿Estás de acuerdo con mantener el sistema previsional de la Fuerza Armada? Bueno, a mí me parece que todo esto... ...por algo estamos construyendo una constitución nueva... ...esto va a permitir revisar todo y... ¿Pero está de acuerdo o no? A mí me parece que las Fuerzas Armadas como carabineros... ...tienen que tener la protección que corresponde... ...y por lo tanto, las personas que están entregando su vida por Chile... ...también tienen la obligación Gracias. nosotros los chilenos de protegerlos a ellos... Gracias, ...y si eso protege con su jubilación me parece bien.
4: Natalia, ¿está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas sigan teniendo la misma previsión? El
3: problema no es de las Fuerzas Armadas, yo creo que ellos se merecen, después podemos hablar pero, de alargar la está, carrera. ¿Está de
4: acuerdo o no con Por, el sistema actual?
3: Estoy de acuerdo con este sistema si es que se mejora el del resto de los chilenos, si es el problema.
4: ¿Usted quiere eliminar las FP?
3: Sí, como las conocemos.
4: No, eliminarla, o sea, sí, que haya un, hay un sistema estatal.
3: Un sistema que permita la recaudación a través del Estado y podemos ver si finalmente las fp para el para la pega de poner la plata en el mercado no lo han hecho mal. El, el, el punto es el cobro, es la rentabilidad. No, no, pero
4: el programa de gobierno, la antigua constitución que usted apoyó, eliminaba las fp
3: Bueno, pero es que ahí también, Tomás, es importante decirle a usted y decirle a quienes nos acompañan hoy día. Yo fui parte de la prueba, una opción que fue derrotada. Y que hemos tomado en cuenta esa derrota. Ya, por pero lo tanto, el programa, tanto no el me programa pregunten... de
4: gobierno y el proyecto de, 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 del gobierno es eliminar la FP. ¿Usted está sí, de acuerdo con eso? Pero
3: no es privatizar completamente y no permitir que los privados no hagan movimiento de recursos para poner, digamos, en las distintas carteras. Usted quiere que
4: haya un, que haya un, un, un ente estatal. Y resulta que esos entes estatales normalmente son manejados con el coteo político.
3: El Banco Central, por ejemplo, es un es buen que siempre, ejemplo... Siempre de Siempre cómo... invocan el
4: Banco Central, que es la excepción, pero yo le digo Pero pueden la tesorería impuestos internos, las direcciones de los hospitales, el registro civil, le doy todo el Estado y está coteado, entero, y usted lo sabe.
3: Yo le diría a Tomás que yo apelo a que a la construcción de un tema que es una deuda social transversalmente de la clase política frente a los chilenos que son sus pensiones, claramente la institucionalidad tiene que ser más Natalia, parecida al Banco Central que a otra institucionalidad. Yo confío en que Chile tiene la solidez para ser una institución ¿Está de acuerdo
4: de que el 6% vaya íntegramente a un fondo, a un fondo común?
3: Creo que tiene que ir un fondo común.
4: ¿Usted se imagina que la gente que gane un pesos o más... No va a tener ningún beneficio con la reforma que usted propone? Eso no es así, Tomás. Así es porque va todo al reparto. No,
3: porque hay un ingreso base a propósito de tus cotizaciones, hay 0,3 UF no, por, lo tiempo, por lo que, los años todos que, los que tú economía. cotizaste. Gracias. O sea, gracias pero, pero en algún minuto me gustaría ahondar. voy a
0: retomar en un momento más, porque en un momento más vamos a tener intercambio también de opiniones entre ustedes cuatro, ¿no? Perfecto. Pero a Andrea Aristí ahora le corresponde interpelar a Beatriz Evia y Ricardo. Vamos a la siguiente interpelación, señor director.
7: Interpelación.
0: Andrea Aristía.
7: Beatriz, Ricardo, muy buenas noches. Voy a comenzar con Beatriz porque decía en su respuesta a la consulta que se le hacía que la propiedad de las personas eh, sobre sus ahorros es tal, ¿no? En la, en la actual constitución. ¿Por qué entonces la gente no puede sacar sus ahorros en eh, los retiros que se han realizado y que usted está en contra?
2: en contra de todos los retiros que se, que se tramitaron y que se intentaron tramitar y estoy muy contenta que los últimos hayan rechazado también y espero que los que están proponiendo hacia adelante tampoco se han aprobado. Entonces la plata es no es de las personas. Lo que pasa es que hay que entender que ese dinero tiene un fin específico y ese fin específico es las pensiones para la vejez. De
7: acuerdo, pero si no tienen capacidad de manejar esos fondos, entonces los ahorros no son de las no, personas. No, le
2: estamos entregando un tercero, las personas pudieron ver con los retiros, que se aprobaron los retiros y a los días siguientes ya se pudieron retirar y esa plata estaba, esa plata existe. Si se los diéramos al Estado en cuentas nacionales como nos proponen otros con solidaridad absoluta, esa plata no la veríamos, sería un mero registro del que no tendríamos ninguna propiedad ninguna constancia que existe. ¿Qué le dice a algunos de
7: nuestros indecisos que quizás están esperando un retiro, que quizás se salvaron en momentos complicados económicos
2: del país? con esos retiros. Le digo que ahí hay una falta del Estado que no ha logrado hacer frente a la crisis económica que vivimos, a la crisis de seguridad que vivimos y que por años hemos ido arrastrando. Esto no es una novedad de hace dos o tres meses, sino que se han tomado decisiones equivocadas que han hecho empeorar o hacer más difícil el crecimiento del país y han complicado la situación económica de las familias. Porque en algunos países
7: de la OCDE sí contemplan retiros en casos
2: excepcionales? Usted...
7: ¿Le parece que podríamos, podría ser una opción? ¿Se podría podríamos incluir?
2: Podríamos considerar un préstamo en casos excepcionales efectivamente y con el compromiso de que sea devuelto y ojalá con un interés, cosa de recuperar la rentabilidad perdida del fondo. Y no por la FP, yo no soy una defensora de las FP, yo defiendo la propiedad sobre las pensiones y el mejor sistema para que las personas puedan tener una pensión digna finalmente. Ricardo
7: Núñez, ¿usted está de acuerdo con eso? ¿Está de acuerdo por ejemplo con los retiros?
6: Yo estoy de acuerdo con los retiros, pero un ojo, ojo con el problema que se suscitó en Chile. Pero no el es, problema no es que tuvimos es que política... el gobierno no fue capaz de resolver los problemas sociales Ricardo de Ricardo Núñez, de la
7: ¿no es una política bastante neoliberal para su postura? Usted siempre habla de la necesidad los... de avanzar un estado de bienestar social y de derecho. Esto va en contra, ¿no? Es la lógica de rascarse con sus propias uñas.
6: Hay que retirar, hay que terminar con los retiros, tal cual como se han manifestado hasta el último momento. Hay que buscar el autopréstamo, que es un camino bastante justo necesario yo creo, pero lo, lo importante es que el Estado siempre garantice pero la, pero que en el situaciones como las que vivimos la en lógica? pandemia se resuelvan los problemas. Pero,
7: ¿Pero el autopréstamo no eh, va en la misma lógica de que la gente tenga que salvarse por sí sola?
6: Deben regularse de alguna manera, de, de votar de que efectivamente vuelvan nuevamente a los recursos que cada uno de los... ...de los trabajadores tienen en los fondos.
7: ¿Debiera ser considerada en una nueva Constitución... ...la posibilidad de que la gente disponga de sus fondos... ...en caso de ser necesario?
6: Cuando sea un sistema mixto, como el que proponemos... ...vale decir, donde haya un sector privado... ...con el Estado, el que regule la, el sistema de pensiones... ...por cierto, ahí tendrá que establecerse... ...vía la Constitución.
7: ¿Debiera quedar establecido en la Constitución... Así lo creo. ...la posibilidad de los retiros? Sí, ¿por qué no? ¿Usted está de acuerdo con eso, Beatriz?
2: Yo estoy de acuerdo en la medida que me digan que queremos seguir con el sistema actual en el que tenemos propiedad sobre los fondos. Porque si van a proponer un, 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 un sistema solidario como el de la Constitución, que ya rechazamos, no tiene ningún sentido el autorretiro, eh, porque no voy a tener ninguna propiedad ni ningún fondo concreto, sino un registro de cuánto he aportado. ¿Usted cree en un sistema de seguridad social?
7: Sí. Porque la mayoría de los países, los sistemas de seguridad social, no implican ahorros individuales que van para mis fondos, sino que son principalmente en su
2: mayoría sistemas mixtos, pero con un componente muy fuerte de reparto. A ver, yo creo que el Estado tiene que tomar las medidas necesarias para garantizar pensiones dignas de vejez. Eso significa que tenemos que buscar el mejor sistema para aquello. Yo personalmente creo que el mejor sistema es el ahorro individual, donde el trabajador es dueño de ese ahorro y tiene certeza de que cuenta con eso. ¿Con heredabilidad? Con heredabilidad para su vejez. Y, incluso, y en entonces, caso de si no, si no fue capaz de ahorrar... Entonces, es un ahorro privado, no es un sistema de seguridad. Pero le da seguridad para la vejez. Pero no es un sistema de seguridad. O sea, ¿cuál? usted no cree en un sistema de seguridad. Yo Esa creo la en, en garantizar a las personas que van a atender pensiones dignas para
7: su vejez. Ricardo Núñez, ¿usted cree que es necesario asegurar la heredabilidad de los fondos de pensiones? Yo
6: creo que sí. La Constitución debe asegurar que cada uno de los trabajadores sean dueños de los recursos que Aunque ellos... Aunque eso impusen.
7: vaya en contra de la lógica de un sistema de seguridad social.
6: No, lo que quiero es una seguridad que haya donde el Estado tenga la capacidad de repartir, tal cual como lo hacen los países
0: de la OCDE. Perfecto. Tiempo. Muchas gracias, Andrea. ¿Intercambiamos opiniones? Señor director, vamos a lo siguiente. Fuego
1: cruzado.
0: Y aquí entre los cuatro pueden intercambiar opiniones, pero me quiero quedar con un tema que por supuesto se instala con mucha fuerza, que siempre es el de los retiros de los fondos de pensiones. Le voy a llevar, Beatriz, a propósito de lo que usted decía, no le gusta para nada las cuentas nacionales, tampoco le gustan los retiros. Pero pues, si tuviera que elegir una de las dos, déjeme ponerle este extremo, o cuentas nacionales, nacionales, o el retiro del 100%. Si tiene que ponerse en uno de los dos escenarios. Retiro del 100%. Prefiero el retiro del 100%. Así es. Juan... Yo creo que los fondos de
5: pensiones son precisamente para tener una pensión digna y por lo tanto hay que protegerlo
0: y los fondos de pensiones tienen esa función. Pero si tiene que elegir entre un fondo nocional o que la gente pueda retirar toda la plata, una de las dos, llegamos a ese extremo en la discusión. Yo no estoy en esos extremos. Ya, yo le estoy haciendo yo, una pregunta, dígame que no me la quiera responder. No, pero... yo
5: no estoy en esos extremos, no me pongo en ese escenario porque son absolutamente inviables. Ok,
0: ya, veo que no quiero participar al menos del juego del fuego cruzado. En el, no, al menos no, no. en este juego este déjame, pero... déjame preguntarle lo siguiente: ¿Tiene sentido discutir una ley? de pensiones, cuando al mismo tiempo se puede discutir en el proyecto de una nueva constitución, el qué tipo de sistema de seguridad social ten, tenemos, se puede tener esas dos discusión al mismo tiempo. Bueno,
5: la constitución es la piedra angular, son los cimientos para construir el país, para construir la casa. Las políticas públicas es la que tiene que resolver los problemas. Y la constitución lo que tiene que hacer es mandatar correctamente para que esas políticas públicas, como por ejemplo las pensiones o como por ejemplo la seguridad sean ya, lo suficiente perfecto. Ricardo, fuerte. se
0: puede tener las dos discusiones al mismo tiempo que se esté discutiendo en una nueva constitución qué tipo de sistema de seguridad social queremos para la vejez Yo y que tengo... al mismo tiempo el Congreso esté discutiendo un sistema nuevo de pensiones tenemos, tenemos la posibilidad histórica
6: de generar a través de la constitución un nuevo sistema de pensiones en el país fracasó la FP. Tenemos que buscar. No se trata que se vaya todo el Estado. ¿Por qué no buscamos un sistema mixto como existe
0: en los países europeos? Ya, pero no, pero está por responder lo que le pregunto. ¿Se puede tener la discusión paralela o debería quedar radicado automáticamente ya, ya que lo vamos a discutir en la nueva Constitución y no, y no tener la discusión ahora en el Congreso? Nos gustaría tenerlo ahora a propósito de la en el discusión. Congreso. En el Congreso. Natalia, y... porque nos podemos encontrar con ese dilema, ¿no? Que los consejeros constitucionales digan ¿Para qué van a discutir en el Congreso lo que nosotros de todas maneras podríamos llegar a cambiar?
3: Lo que pasa es que son discusiones distintas, pues Juan Manuel, porque nosotros apostamos a instalar un Estado social y democrático de derecho que en el fondo permita que el Estado juegue un rol bajo principios como garantizar derechos a pensiones, a salud y esto que se discute en el Parlamento es cómo se aterriza ese principio Perfecto. por lo tanto hay que mascar chicle y caminar al mismo tiempo.
0: Natalia, ya aprovecho de preguntarle también por las cuentas nacionales, es decir, este 6% de cotización adicional que busca al menos hasta el día de hoy el proyecto anunciado por el gobierno, pero a la derecha ya fijado en un punto de vista no le gusta que ese 6% vaya a una cuenta nacional, que hay una noción de la plata, pero que en estricto rigor no va a Vitalización individual automática como la otra. ¿Usted cree que no tiene viabilidad ese, esa posibilidad? Que en la práctica habría que ser honesto y sincerar... ...que es probable que haya que repartir ese 6%...
3: ¿Sabe lo que pasa? Que si a mí la derecha me plantea cuáles son sus prevenciones respecto de eso, discutámoslo. Pero si solo ideológico de el Estado no puede administrar plata, me parece que es un debate precario. Y hasta ahora yo solo he visto precariedad en el debate. Podemos ahondar, pero quiero escuchar posiciones de fondo respecto a ese tema. ¿Y
0: cómo se llega a esa discusión de fondo, Beatriz? Entonces, ¿qué proponen ustedes como alternativa que no sea lo que tenemos hoy? Porque lo que tenemos hoy está claro que no ha funcionado para los efectos de tener mejores pensiones. Ay,
2: yo creo que eso es relativo. Se instauró hace poco, eh, la PGU que efectivamente ha permitido mejorar las pensiones y ese es el rol del Estado, finalmente el Estado tiene que venir a apoyar a los privados cuando, o las personas cuando ellas no pueden hacerlo solas y el Estado se ha quedado atrás, se ha demorado en tomar las decisiones y actualizar la normativa que regula las pensiones, es más cuando se inició el sistema estaba calculado por una expectativa de vida 10 años menor a la que tenemos hoy día y los políticos se han quedado atrás no han tomado esas decisiones de por ejemplo o sea, aumentar progresión, funciona funciona. yo creo que funciona bien
0: no, le tiene, no tiene una crítica no. al actual modelo yo creo
2: que hay que fortalecer el pilar solidario y apoyar a quienes tienen bajo ahorro, incluso quienes están en el sistema privado pueden necesitar ese apoyo.
0: Perfecto esto que queda anotado también ahí el público por supuesto va tomando aquí la posición de cada uno de ustedes cuatro sobre lo que han fijado en un tema que siempre a todo el mundo le afecta, así es que ya vamos a ver cuáles son las siguientes discusiones, pero hay pr preguntas del público también que la gente exige una explicación Exijo una explicación tengo a Margarita Castro, eh, que está en Temuco, trabajadora independiente, mujer de... Me dijo que podía decirla, así que me atrevo a decirlo, 52 años. Margarita, te escuchamos.
7: Hola, vivo en la Araucanía y acá la violencia no se detiene. Ustedes como candidatos, ¿están de acuerdo con que se mantengan los estados de excepción o se debe optar por el diálogo?
0: Perfecto, se nota la pregunta entonces de Margarita. 45 segundos, parte respondiendo en esta oportunidad Natalia Piergentili.
3: ¿A dónde está Margarita?
0: Ahí está entre Margarita, todos los que se encuentran en el... Eh,
3: mucho gusto en saludarla. Mire, yo creo honestamente que la seguridad es un bien público y es un derecho humano. De modo que, a mi juicio, hay que mantener los estados de excepción y... ...ponerlos en la constitución como un mecanismo del Estado para cuando tenemos momentos complejos... ...ya sea climáticos, terremotos o lo que está pasando en la Araucanía. Dicho eso, creo que no es excluyente a dialogar, porque creo que el 90% de quienes hoy día sienten... ...un conflicto multicultural asociado al tema de tierra, etcétera, eh, quiere un diálogo, quiere la paz, por lo tanto... Despejemos a los que no quieren la paz, dialoguemos con ellos, pero mientras resguardémoslo, porque yo sé que es necesario que ustedes se sientan seguros, por cierto.
0: Tiempo. Muchas gracias, Natalia. Ricardo Núñez tiene 45 segundos también para responder la pregunta de Margarita a partir de ahora. Margarita, estoy absolutamente convencido de que los estados de excepción son necesarios
6: el Estado, el gobierno siempre tiene que enfrentar la posibilidad de que se haga necesario que en un territorio, en un lugar del país, el Estado de excepción, el Estado lo decrete. ¿Esto significa enfrentar de manera violenta, policial, la situación que se vive en algunos lugares? No necesariamente. A lo mejor en la Araucanía se está requiriendo bastante más profundidad en el detalle que están enfrentando actualmente las Fuerzas Armadas allá. Pero el diálogo no debe excluirse jamás, sobre todo cuando se trata de temas tan particularmente complejos
0: como es el tema de la aerocanía y de los pueblos originarios. Perfecto. Ahí está. La respuesta entonces de Ricardo Nuño, incluso en menos de los segundos asignados. 45 segundos tiene a partir de ahora Beatriz Sevia.
2: Margarita, muchas gracias por tu pregunta y comparto tu preocupación y tu dolor por lo que vive hoy día la Araucanía y quizás en Santiago creen que es algo que partió hace 3, 4, 5 años pero la verdad es que son décadas en que la Araucanía y se ha ido expandiendo el conflicto ha vivido esta permanente crisis de seguridad más recurrente, menos recurrente en algunas épocas y por supuesto que hay que mantener el estado de excepción nosotros los republicanos hace años venimos diciendo que era necesario tomar medidas concretas para enfrentar ese, ese problema sin embargo también hay que hacer frente a otras crisis hay que, hay que ver cómo apoyamos a los niños que tienen que ir a sus escuelas y eso viene es un, un deber de seguridad. Tenemos candidatos en la Araucanía que han sufrido la, la violencia. Va a ser un tema que nos va a preocupar completamente y queremos que hay que respaldar también a las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad. No pueden quedar invisibilizadas
0: en este tiempo. proceso. Tiempo. Gracias, Beatriz. Y en esta última respuesta, 45 segundos, Juan Sutil. Bueno, Margarita, yo he trabajado
5: muchos años en la región he vivido también la inseguridad de la región y comparto plenamente que el estado de emergencia y de seguridad tiene que mantenerse. Tiene que también mantener la preocupación por la vida de las personas que se acaba de incorporar e incluso yo soy partidario de que también tiene que haber patrullaje más permanente específicamente para evitar los delitos, la violencia y el maltrato. Especialmente también la usurpación y toda la inseguridad que hay en la región. Además, Quiero recordar que nueve de cada diez incendios que tuvimos en esta oportunidad fueron provocados intencionalmente, según las cifras de la multigremial de la Araucanía, y validados por CONAF. Por lo tanto, poco?
0: necesitamos estado de emergencia. Muchísimas gracias. A ver si podemos profundizar un poco en esto. Vamos con la, después de la pregunta del público, la pregunta de nuestros interpeladores.
7: ...interpelación.
0: Andrea Aristigui le pregunta ahora... ...Juan Sutil y Natalia Pirgentili... ...y nos vamos a quedar entiendo a Andrea en este tema. ¿no?
7: Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches Natalia. Juan, quiero partir con Natalia... Eh, ...preguntándole respecto a los estados de excepción... ...pero en particular una propuesta... ...que está haciendo Rodrigo Delgado... ...exministro del Interior y que además es candidato... ...también por el, la misma región metropolitana... ...al igual que usted sobre un estado de excepción... ...especial en la región metropolitana... ...¿usted estaría de acuerdo con avanzar en algo así? A ver, los estados de excepción son
3: para condiciones extraordinarias que en el caso de la Araucanía son evidentes eh, que tenemos. Estamos frente a conflictos armados muy complejos. Por eso. ¿En la lo, región metropolitana? En la región metropolitana lo que tenemos es delincuencia. Y eso nadie lo puede obviar. Y creo que la seguridad es una política pública que este gobierno ha planteado con decisión a pesar de las caricaturas que hubiesen en su minuto. De modo que estados de excepción toques de queda o algo parecido en la región metropolitana, me parece que es populismo. Aunque eso signifique salvar vidas, por ejemplo. Es que, Andrea, mire, ¿sabe qué? Para problemas complejos hay que buscar respuestas complejas. Entonces puede ser súper efectista. Hagamos un estado de excepción. El mismo señor Delgado que aprobó los famosos guetos verticales. Pero en la Araucanía Entonces... ha funcionado. Pero la Araucanía tenemos otro problema. Tenemos un problema de, digamos, de convivencia entre dos ¿Pueblos distintos en un territorio con cosmovisiones distintas? ¿Terrorismo? Con ter las, ¿Perdón? ¿Terrorismo? En algunos minutos yo le diría que sí, porque finalmente el terrorismo está eh, rotulado así cuando infunde terror. Y yo siento que Margarita, que nos comentaba hace un rato, de
7: terror. ¿Sacaría el estado de excepción de emergencia como lo proponía la propuesta que eh, fue rechazada en la pasada elección? Que era de justamente una propuesta que venía desde su sector, ¿no? Decían que no era necesario... Bueno, insisto y de nuevo contesto lo que le decía Tomás... Yo fui parte del apruebo, pero
3: apruebo con reformas. Por eso, Ojo, en ese dentro punto de esas reformas planteamos que uno de los puntos que no podía estar fuera de una constitución es permitir que el país tenga estados de excepción por las
7: razones que he dicho. Terremotos, Perfecto. climáticas, eh, violencia, etcétera. Juan Sutil, yo sé que usted está a favor de los estados de excepción, pero quiero ir más allá a la propuesta que están haciendo algunos de un estado de sitio en ciertos lugares de la región de Araucanía. ¿Qué dice al respecto?
5: Mira, yo lo único que puedo decir es que he recorrido la región, mi región, que es la sexta, y he conversado con las personas...
7: Pero, si ¿sí me puede contestar y es más te directamente voy a, esa que te,
5: te voy a contestar con ese fundamento. Y todas las personas tienen problema de inseguridad, todas las personas tienen problemas con la delincuencia... Si
7: sí, el diagnóstico yo, y hoy está día, hecho. Y hoy día, por hoy día estamos
5: en por una situación de excepción prácticamente... ...porque es un país que ha cambiado. Los ¿Estado 20... de
7: sitio en la región de la Araucanía? Esa es la pregunta, bien puntual.
5: Yo creo que si la violencia lo amerita, en algunos casos sí se puede aplicar.
7: O sea, estamos en guerra, porque el estado de sitio se aplica en situación de guerra interna... ...o de conmoción interna.
5: Yo creo que la Araucanía, incluso, Andrea, hay momentos en los cuales, incluso yo lo dije... ...en más de una oportunidad, que podíamos estar en riesgo de una guerra civil... Porque la gente se está enfrentando, estamos en una situación donde estamos... Pero actualmente
7: lo estamos, por eso le pregunto por la posibilidad de decretar un estado de sitio como algunos han Bueno, que duda
5: cabe, hemos tenido Estamos enfrentamiento...
7: en guerra, en la Araucanía.
5: No, yo creo que estamos... No, no. Es yo que... no usaría la palabra guerra. Yo creo que, es que estamos. para eso se usa el estado es de que sitio, por eso quiero ser en muy una... puntual
7: en los conceptos.
5: Bueno, estamos en una guerrilla, es cosa que usted vea lo que pasa en la provincia de Arauco, que es permanente. El
7: diagnóstico lo tenemos y lo vemos todos y... los días,
5: bueno, Juan. puede ameritar incluso la necesidad de aplicarlo en esa región. ¿Vamos a vivir permanentemente
7: ocurrir? en estados de excepción? Porque el estado de excepción, lo dice su palabra, ¿no? Es una excepcionalidad, una, una situación. Bueno,
5: yo creo que el Estado tiene que usar todos los instrumentos, perseguir a las personas que hoy día están fuera del marco de la ley, que son delincuentes, terroristas. Quedó demostrado con el señor eh, eh, a cargo de, de la CAM, Héctor Yaitul, eh, que es un delincuente y ha quedado demostrado una, con muchos de ellos por lo tanto cosa, yo sí. creo que lo que hay que hacer es aislarlo yo creo que también hay que tener mucho diálogo para resolver los problemas de fondo pero sobre todo hay que restituir el orden público
0: se acabó el muy bien pues bien nos guardamos alguna cosa así Sigue... que ahí en el fuego cruzado siguiente interpelación
7: interpelación
0: tomamos ya te interpela a Ricardo Núñez y Beatriz Sevia Tomás
4: Ricardo Tomás. Eh, usted es candidato por Atacama ...una zona
0: que tiene una enorme, un enorme
4: problema en materia de seguridad... ...gigantesco. Gigante. Y Me pregunto si usted es creíble. Absolutamente Porque usted, creíble. No, es que usted votó por una constitución que eliminaba el estado de emergencia... ...que no nombraba en ninguna parte a carabineros... ...por un gobierno que dijo que no iba a aplicar jamás el estado de excepción... ...que no iba a aplicar la ley de seguridad del estado que retiró los requerimientos por ley de seguridad del Estado, que dijo que iba a refundar carabinero y que dijo que iba a eliminar la policía militarizada como la conocemos ahora. ¿Por, lo mismo ¿Por qué aprobé, es creíble a, usted?
6: Por lo mismo aprobé. Por el, todo esto mismo. Estuve esto con es el apruebo, teniendo claro, sin embargo, que había que reformar todo
4: el, el texto que nos había presentado la Asamblea Constituyente. No, pero usted en votó, esa aprobé, materia votó por un texto. No, pero usted votó por este texto y por todas estas cosas.
6: Por cierto, pero también existía la posibilidad de reformar ese texto.
4: Y no íbamos a cejar hasta reformarlo. ¿Va a ya a a de ¿Es Asamblea. partidario refundar carabineros No, refundar. Bueno, pero votó por eso usted. Modernizarlo. No, usted votó por refundar. Hay que modernizarlo, hay que dotarle pero... de todas las herramientas que sean necesarias para que le dé su eficacia. Pero perdón, usted votó por refundar.
6: Bueno, es cierto. Pero si no, no niego que pueda, por las razones que voté fundamentalmente, porque entendía de que el rechazo significaba una crisis política de magnitud como la que estamos viviendo actualmente.
4: El gobierno ha dicho que va a prohibir todas las armas, incluyendo las armas que están en las casas, las que están en los campos. ¿Es partidario de eso? No, por el contrario. Bueno, pero entonces, ¿con qué no, está? No, es que uno puede perfectamente
6: aprobar algo que posteriormente ya, pueda Ya, Pero reformar. en materia
4: de seguridad casi no está en nada de acuerdo con sí. el gobierno, entonces. Estoy
6: absolutamente claro de que hay que ser muy... Categórico en defender la ciudadanía y defender la seguridad ciudadana de este país a través de todas las herramientas legales que
4: sean necesarias. Beatriz, usted dice siempre que, o su partido incluso, dice que hay que aplicar más policía, más mano dura, pero eso ha fracasado en numerosas partes. No es solo eso. Entonces siempre están con la receta clásica.
2: Yo creo que hay que partir por algo. La Araucanía lleva años de conflicto, que es lo que nos sí, contaba pero... Margarita, y, y por años rehusaron a usar las fuerzas finalmente. Y hoy día tenemos zonas a las que no podemos entrar, son personas más. Lo vimos cuando la ex ministra del Interior fue a Vayan visit... usted... la, la comisaría blindada tiene signos de bala. ¿Usted cree Entonces... que
4: la policía cuando se corrompe es eficiente porque Carabineros se corrompió? Las Fuerzas Armadas se corrompieron. Todos los excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que ahora están en la frontera, pero todos están enfrentando a la justicia por razones de probidad. Y yo no los veo a ustedes decir nada sobre eso.
2: A mí me parece muy han bien estado que muy se... callados. Me parece muy bien que si hay problemas de probidad sean perseguidos y están juzgados por la justicia. Aquí ¿Cuántas... tenemos que buscar un Estado que funcione bien y las Fuerzas poli... Armadas. ¿Cuántas y policías hay en Chile? No tengo el número exacto. Tomás. No,
4: ¿cuántas policías? ¿Cuántas ah, son policías
2: realistas? tenemos dos. Cara... No. Carabineros. No,
4: está equivocado, Hay tres. ¿Usted sabe que por los puertos chilenos sale toda la droga a Europa y Chile es el tercer exportador de droga a Europa de Latinoamérica? Sí, claro. ¿Y sabe quién vigila los puertos? Aduana. No. La policía la, marítima. La
2: marítima, claro. ¿Y
4: depende de quién? De la Armada. De la Armada. Y ha fracasado absolutamente. ¿Usted por qué no sabe todo eso si está tan preocupada de la seguridad?
2: Porque efectivamente. El tema
4: de la droga en Chile es gigantesco.
2: Sí. Tal cual. El, el problema del narcotráfico es un, es un flagelo para la ciudadanía. Y no solo por ser tránsito a otros países, sino porque hoy día nos tiene con qué, armas todos los días usted, en las calles, por, nos despertamos hoy día por, con el asesinato por, ¿por de una usted persona. ¿Por cree que dar... la Armada
4: fracasa en los puertos chilenos?
2: Puede ser por falta de formación en esa, en esa materia. Puede ser, efectivamente, quizás hay que mejorar las herramientas, quizás hay lo que, que entregarles nuevas herramientas. ¿lo
4: sabe? ¿Lo ha estudiado?
2: No, no me he comunicado con la, con la Armada para preguntarle efectivamente cuáles son las herramientas que tiene.
4: Ricardo, ¿por qué... El gobierno de Michelle Bachelet, socialista, retiró las armas automáticas de carabineros. Prácticamente no las pueden usar. Y en estos momentos las calles están en desventaja frente a los delincuentes que tienen armas automáticas. Hay
6: que asumir que en ese momento tiene que haber alguna situación que desconozco. Los despojadores en México.
4: Absolutamente de los delincuentes a los carabineros. Yo tengo Ustedes la son responsables la de esas
6: de que hay que aumentar notablemente las atribuciones de carabineros, dotar a los, retira a los carabineros retirados. Y a la PDI retirado también la posibilidad de que por armas. Por, ¿Por qué dejaron
4: a los carabineros inermes frente a los delincuentes armados? Hay que buscar mecanismos para que eso hay no Hay que sea. buscarlo después de cuántos años. Yo tengo la impresión de que estamos en condiciones de hacerlo. ¿Usted es creíble después de todo esto, de todo lo que ha pasado después de tantos años? Lo vamos a hacer. No le quepa la menor duda. Tenemos la voluntad de Si no lo han hecho hasta ahora, ¿por qué lo van a hacer? Lo vamos a hacer.
0: No le quepa la menor duda. Tenemos la voluntad de hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Quedaron varias cosas dando vueltas, las vamos a recoger ahora para poder generar el debate entre los candidatos.
1: Fuego cruzado.
0: Lo que se repite más constantemente cuando se discute respecto la de la funcionamiento de la policía es dotar de más herramientas a carabineros. Parto con, parto contigo, Juan Sutil. Si tú tienes que entregarle una herramienta a carabineros que hoy día no, no tienen, de la que no disponen, ¿qué herramienta hay que entregarle a la policía?
5: O sea, yo le entregaría un respaldo total, la ciudadanía lo está pidiendo. Pero eso le... no es una herramienta, eso es un respaldo político. Bueno, le entregaría, una le entregaría todas las atribuciones para que ellos vuelvan a tener la dignidad y puedan ejercer la investidura de lo que corresponde a la protección de todos Pero los Pero ¿hay plenos? alguna
0: herramienta que tú ves, que tú proyectes, que se pueda eh, eh, establecer a través de la ley, por ejemplo? Bueno, hemos visto al General Director de Carabinero, General Yáñez, decir, basta ya, yo lo comparto plenamente. Sí, pero te estoy preguntando una pregunta específica. ¿Qué herramienta le entregaría a Carabinero para poder cumplir mejor su labor? Bueno,
5: le entregaría armamento adecuado le entregaría la instrucción adecuada para poder eh, actuar correctamente de acuerdo a las normas y con la protección de los derechos humanos, por cierto, pero con la autoridad absoluta para poder proteger a todos los chilenos. Y el respaldo Perfecto. para que ellos puedan actuar correctamente y no sean interpelados o no sean juzgados. Y, ...y
0: puedan ejercer su ya. trabajo. Ricardo, tú planteabas un ejemplo, hablabas de carabineros en retiro... ...pero a los actuales carabineros, tú, dijiste varias veces, más herramientas... ...dotar de herramientas, dotar de más atribuciones. Cítame sí, una puntual a los actuales carabineros que habría que entregarles... ...que hoy día no tienen. Trones en todo, cada una de las regiones del país, modernos... ...como lo que tiene la Fuerza Aérea de Chile y otros
6: lugares. Herramientas como, como armas modernas también tener la posibilidad de controlar de mejor manera a través de medios tecnológicos todas las fronteras de nuestro país. Hacer todo lo posible para que nuestros carabineros, y también la PDI, tengan la posibilidad cuando se retiran, permanecer durante un año, dos años, cinco años,
0: lo que determina la ley usando armas. Ahí tenemos algunos ejemplos. Beatriz Evia, te hago también la pregunta. Surge, ¿Suele surgir esta necesidad de entregarle más respaldo a Carabineros... ...pero a lo que hubo parece que no aparece? ¿Qué herramientas concretas sí entregarías a la policía? Claro,
2: lo que sucede es que incluso las herramientas más básicas... ...muchas veces son cuestionadas. ¿Cómo el, cuáles? El, gobierno, el actual gobierno, por ejemplo, el actual gobierno ...cuestionó, por ejemplo, el control de identidad. ¿A usted les parece razonable...? cuestionar el control de identidad, el que nada hace nadie a teme, ¿Qué, tengo, ¿qué problema debería tener yo en mostrar al car carabinero el carnet, cuando me lo pide, por ejemplo? Entonces hay que darles validez, hay que darle respaldo y la primera herramienta que yo les entregaría es no cuestionarlos cada vez que hacen un procedimiento. Hoy día un carabinero Comete un procedimiento y lo primero que hacen, si alguien ve en una imagen, algo cuestionable, lo dan de baja. ¿A ¿Usted les parece razonable? No hay ni siquiera un debido proceso correcto. Hay una sanción política y mediática completa automáticamente.
0: Natalia, herramienta carabineros, concreta y puntual.
2: Bueno, por cierto, con una mejor
3: formación. Terminar con las dos líneas, la profesional y la otra, digamos, con dos carriles distintos y incentivar también una mejora salarial, porque creo que la dignidad de la labor que hacen es importante. Pero quiero retrucar en una cosa, Beatriz. Aquí no es que a los carabineros se los dé de baja porque hay un problema político. Ellos tienen que estar bajo el debido proceso, igual que cualquier ciudadano. Si un carabinero me defiende de un ladrón y le dispara, tiene que probarse aquello de manera un procedimiento rápido, etcétera, porque finalmente nadie, ni los carabineros están por sobre la ley. Distintos cuando se ocupa políticamente, pero el procedimiento existe antes de una baja. Beatriz. El,
2: el problema está, Natalia, que el cuestionamiento público es automáticamente los condenan sin conocer los, la, la, las circunstancias concretas y veamos qué pasó en el 2019. Había una condena política automática, ningún tipo de respaldo. Lo primero que hacemos es cuestionar. No partimos nunca de la base de lo que lo está haciendo un. Una narración, sino que partimos diciendo lo hizo mal. No corresponde.
5: Convengamos Mira, que el 2019 Juan se tiene se que la palabra. Hay, hay casos muy efectivos. Lo que ocurrió en Pucón con los cuchillos. El carabinero actuó correctamente. Agipulle hizo el malabrita con, con los machetes. Exactamente. Actuó correctamente. Hizo su procedimiento. Fue condenado públicamente. Pero así lo determinó la justicia. Bueno, pero después de dos años y después de tener un linchamiento público incluso de la autoridad y eso no puede ser. De un ocurrir. sector
0: de la, de la autoridad, sí déjame sí. antes Ricardo, ¿quieres agregar algo sobre este punto? Porque sí, la crítica que hace Juan Sutil apunta al gobierno que representa todo un sector político, de que se le salió a cuestionar de manera bien brutal a este carabinero antes de esperar la resolución de la justicia.
6: Yo creo que todas las acciones de carabinero tienen que estar sometidas tanto al reglamento como a la ley y también a los principios de defensa de los derechos humanos. Por lo tanto la autoridad cuando está en el gobierno debió haber sido más cauta al momento de pronunciarse. Y por lo tanto el, el fiscal tiene que ser Claro, en qué momento, en qué circunstancias
0: el cara, aquel carabinero. Estoy preguntando como... por la autoridad de gobierno, el gobierno que, que tu sector político representa. Cauteloso para enfrentar ese tipo Perfecto. de problemas. Perfecto. Tenemos pregunta del público. Exijo una explicación. Tenemos pregunta de la zona centro-norte y esta pregunta proviene de, entiendo, Carolina Fuenzalía. Ella es profesora también. Carolina, ahí te estoy viendo tu pregunta.
7: Buenas noches, Juan Manuel. Yo estoy en FONASA y el sistema de salud está colapsado. Si las ISAPRES quiebran, podría ser peor. ¿Cuál es su propuesta para contribuir a resolver esta crisis?
0: Perfecto. Ahí está la pregunta entonces de Carolina Fuenzalida, profesora en Quintero, zona centro-norte, porque Quintero no es en el norte, pero está hablando de Santiago hacia el norte. Y parte respondiendo, 45 segundos, Ricardo López.
6: Tengo claro de que las ISAPRE cumplieron un rol en algún momento determinado. Sin embargo, las circunstancias últimas indican que las ISAPRE no están en condiciones de resolver la salud de los chilenos en un porcentaje muy alto. 110 mil chilenos se trasladaron a FONASA. Eso significa que tenemos que hacer todo lo posible para que FONASA se fortalezca, sea capaz de extender su, su ámbito de, de acción... Y fundamentalmente caminar hacia el, el, un tipo de, de impuesto que nos permita que FONASA siempre tenga recursos para ir expandiendo su acción a través de todo el país. Porque las ISAPRES, digámoslo claramente, ya no están dando cuenta de las demandas
0: de salud de los chilenos. Perfecto. Ricardo Núñez con su respuesta. Beatriz Sevilla, 45 segundos.
2: Sí, yo agradezco también la pregunta. La salud hoy día es otro flagelo que viven las personas, no solo por la crisis en la ISAPRE, la que habla Ricardo, sino porque FONASA tampoco responde. Hoy día en Interconsultas tenemos más de 2.150.000 en lista de espera. GES tiene más de 75.000 y así tantos otros servicios y atenciones que nos ofrece. Entonces aquí hay que sacar la ideología, hay que sacar a ver quién es el proveedor, sino más bien cómo le entregamos mejor salud a las personas. Eso significa que las personas, si se demoran en ser atendidas, donde sea que sea, puedan ir a otro proveedor y no ser capturadas por el Estado. Es muy injusto que hoy día el que está inscrito en FONASA no pueda ir a otro servicio, o esté muy limitado. No puede ser que una persona tenga que esperar 45 días, 60 días para que lo vea un especialista. No puede ser que alguien de Chile Chico tenga que viajar a Santiago.
0: Tiempo. Muchas gracias, Beatriz Evia. Juan Sutil, 45 segundos para responder esta pregunta. Carolina, hay 3.200.000 personas que están en el
5: sistema ISAPRE ...hay dos millones de chilenos que están en el sistema de FONASA... ...que se atienden en el sistema privado de salud... ...nosotros no podemos ser tan irresponsables de hacer colapsar el sistema. El año 2010 el Tribunal Constitucional instruyó a los políticos a corregir el sistema. Han pasado 13 años y no se ha corregido. Por cierto que tenemos mucho que corregir y mucho que arreglar en la ISAPRE... ...pero la ISAPRE no tiene lista de espera y el sistema público de salud tiene listas de espera... Tiene falta de atención digna a las personas. Yo he recorrido la calle y he visto gente que me ha explicado que han tenido que esperar dos años, tres años por una operación. Eso se tiene que resolver y perfectamente bien. lo podemos hacer en una combinación pública-privada como lo hicimos para Juan? atender el
0: COVID y la pandemia. Muy bien, muchas gracias Juan Sutil. Natalia Perientile, 45
3: bueno Carolina, un placer saludarla y decirle que creo que hay que abordar el tema de la ISAPRE porque no se puede dejar caer esos 3,5 millones de chilenos. Creo que ¿dónde está el foco? En que la salud como derecho esté garantizado. Y esto no es solo palabras, es como la constitución nos permite tener un sistema donde conviva la provisión mixta pública y privada para que lo más importante sea su dolencia, su enfermedad. Acá queremos que haya esa solidaridad y un seguro único. De salud que lo permita. Recordarle que por esta constitución que nos rige en la actualidad tenemos una política auge que no pudo tener un, un seguro de salud porque esta constitución lo impide. Esta constitución, ráscate con tus propias uñas, no permite eso y queremos cambiarlo. Tiempo,
0: Natalia Perientini, y el público va tomando nota. Yo lo escucho porque, porque, porque le estoy dando la espalda, no me doy cuenta de lo que van comentando de repente. Si los tengo ya he escuchado ahí, nos, queda la, nos quedan interpelaciones todavía. Vamos a ello, señor director. Interpelación. Y Tomás Mochati interpela a Juan Sutil y Ricardo Núñez a partir
4: de ahora. Ricardo, ¿usted ha soportado la lista de espera de la, del, del, del sistema de FONASA? Perdón. ¿Se ¿Sí ha soportado la lista de espera usted en, el, en FONASA? No. ¿Por qué no la ha soportado? No, porque tengo ISAPRE. ¿Cómo? Porque tengo ISAPRE.
6: Por lo tanto, tengo claro de que en, en, en la FONASA Perdón, es donde usted, tenemos problemas de la lista de espera. Tengo el problema de la lista de espera, Hay los, perdón, los medicamentos está, son perdón, caros. Me entendí
4: bien, está en ISAPRE, ¿no es cierto? Yo estoy en ISAPRE, sí. ¿Y por qué no está en el sistema público?
6: Porque no he tenido la posibilidad de cambiarme.
4: No, no, pero todos tienen no, la posibilidad cierto. de cambiarse. No, pero no,
6: no tengo por qué discutirlo. Aquello, yo tengo que ser claro en lo que yo pienso y lo que yo hago. Y no, o sea, no usted piensa... Yo, usted pero hace claro lo que... que los chilenos, la mayor parte de los chilenos, el 60% de los chilenos se atiende fundamentalmente en FONAS. Y en Fonanza tenemos las listas de espera, tenemos medicamentos caros, tenemos falta de especialistas en muchas eh, hospitales, como el Hospital de Copepoc, que es estupendo. El presupuesto, en el futuro, pero el no presupuesto, el presupuesto de
4: público de salud aumentado en forma espectacular, un 40,3% entre 2016 y 2021, un aumento más grande en el mundo, el presupuesto del sistema público chileno. Y las listas de esperas crecieron en especialidad 27,5%, el tiempo de espera subió un 74%, subieron. La lista de espera en cirugías aumentó un 19,5% y aumentó el sueldo de los médicos. Es un fracaso. Así es. Tenemos que enfrentarlo. ¿Y eso es lo que
6: usted quiere para todo? No, no, no. ¿Ah, no? Yo, eh, tengo la impresión de que si dotamos el seguro único de salud a todos los chilenos, y todas las generaciones tendrán la posibilidad de tener un sistema de salud que cubra todas las necesidades de salud a todos
4: los chilenos. Es perfectamente posible. Juan. Lo han logrado otros países del mundo. Juan. Eh... Las ISAPRES dicen que tienen que devolver 1.400 millones de dólares. Y que esos 1.400 millones de dólares, después de un fallo de la justicia, de la Corte Suprema, corresponden a cuatro veces su patrimonio, a 30 años de sus utilidades. Utilidades, sí. Oiga, pero le pegaron un manotón a la gente gigantesco, perdóneme. Bueno, yo creo O sea, que si esto... le robaron, le sacaron cuatro veces su patrimonio, es un manotón gigantesco. Este debe ser uno de los robos más grandes de Chile.
5: Bueno, yo quiero ahondar a lo que dijiste tú, Tomás. El sistema público de salud no, en los últimos hablando, no, no, años espérame, ha gastado y ha aumentado seis veces. Sí, no, no, y los problemas yo, los tenemos estoy igual. Estoy
4: hablando de, de lo que sacaron en forma ilegal a los gente, a los usuarios, a los clientes. ¿Qué es eso?
5: Bueno, yo no lo comparto, ese, ese planteamiento que haces tú. Pero, porque, bueno, es un fallo judicial. Bueno, puede ser, pero resulta que tú tienes un plan... Tienes una prestación, esa prestación junto con el plan cumple un propósito y las ISAPRES han cumplido con ese propósito de ese plan. ¿Usted
4: está de acuerdo que las ISAPRES quiebren
5: o que no los estoy ayude? de acuerdo con que las ISAPRES quiebren, eso generaría un colapso, lo acabo de decir. Ya, pero, Hay 5 millones de personas que dependen pero, del sistema pero, pero, privado Juan, de salud.
4: Juan, esta es una empresa y las
5: empresas cuando les va mal
4: quiebran. Entonces resulta que cuando las empresas se dedican a prestaciones sociales las tienen que salvar.
5: ¿Qué es eso? Yo creo que lo que hay que hacer es regular como corresponde, lo dije. Exactamente el año 2010 se le instruyó a los políticos a resolver los problemas. Han pasado 13 años y no se ha hecho ya, pero, la reforma que corresponde al sistema Pero eso no sistema significa de que, que le
4: saquen plata a la gente y después no quiebren. Yo Entonces no sé quiere decir yo que, no...
5: que están salvadas solo por hacer prestaciones sociales. Yo no estoy de acuerdo en esa premisa, Tomás. Como tampoco estoy de acuerdo en, el, en la interpelación anterior, cuando tú mencionas de una forma eh, el sistema de pensiones y después de, eh, lo pensionas de otra forma el sistema público. Yo no entendí, honestamente, no entendí la interpelación anterior. Ricardo, eh, con respecto a las ISAPRE y, y al sistema público, se
4: ha dicho que el sistema público con el 7% más 30 mil pesos podría haber una prestación similar a las en un 65%. Ese es el proyecto del gobierno. Pero ocurre que eso va a ser más caro de lo que mucha gente paga en sabe. Y eso lo calcularon los economistas. O sea, ya está resultando mal todo.
6: Mira, en materia de salud, una de las cosas más exitosas ha sido el auge de la presidenta Bachelet. Y yo soy de opinión que en materia de salud, el auge termine siendo norma constitucional. De modo tal de que cualquiera que violente el sistema auge, tenga que enfrentar la inconstitucionalidad de sus actos. El auge es lo más importante que ha ocurrido en materia de salud en Chile en los últimos 40 años. Y por lo tanto tenemos Tiempo. que preservarlo.
0: Perfecto. Gracias. Siguiente interpelación.
7: Interpelación.
0: Andrea que interpela, Natalia Pirgentili y Beatriz Sevia.
7: Voy a comenzar con Beatriz nuevamente. Eh, si los privados no dieron el ancho, ¿podría ser el momento de cambiar entonces
2: un modelo de salud que fortalezca el sistema público? ¿no? A ver, yo creo que los, los privados no dieron el ancho en temas de cobro. Pero han, han dado no dieron ancho. el ancho han dado el ancho en el, en el servicio de salud. ¿Cuánto no dieron han, el ancho porque tienen? ahora está en Andrea, una crisis que puede dejar pero Andrea, a más de 3 millones de personas sin Ricardo, dijo, Ricardo dijo que están, que están en una ISAPR y jamás le ha tocado una lista. Espera. Entonces, pero yo le estoy sistema, preguntando a usted. Pero el sistema de salud privado de ISAPR, efectivamente funciona. Nos permite acceder. Funciona tanto que nos ahora permite, hay que salir a nos rescatarlo. Permite, nos permite acceder a un servicio de salud digno, decente, oportuno, alguien es que tiene posibilidad que, de pagarlo, exacto, y por eso hay que generar estancias de que las personas que están en Francia también puedan elegir y puedan tener esta libertad. No puede ser que quienes están en Francia tengan asegurados. Por ejemplo, un voucher de salud para quien lleva mucho tiempo esperando. La lógica nuevamente de los privados y no de pero seguridad por, social. Pero es que ¿por qué vamos a confrontar privados versus públicos? Aquí la persona está primero. No, no, no está porque, porque pero Andrea, lo que, la persona lo que está que está hay primero. que ver es
7: si usted está de acuerdo y se lo preguntaba antes también con un sistema de seguridad social, que es creo.
2: lo que tienen los países desarrollados en el mundo. Yo soy consciente y creo que la persona está primero, el Estado está al servicio de la persona. Por tanto, a mí no me importa quién le ofrece el servicio a la persona, me importa que el servicio lo ofrezca y lo reciba de manera oportuna, y no que llegue cuando ya murió, por Y ejemplo? que tenga el dinero para pagarlo. No, porque el Estado puede ayudarme. ¿Por ¿De qué negar Es que a funcionar Estado? eso? Pero,
7: Vamos a ese punto, pero, ¿no? ¿por qué pasa
2: opción de un voucher? ¿Qué
7: pasa ahora? ¿Cómo va a funcionar si es que el Estado tiene que salir a rescatar a las ISAPRES? Es que no
2: hay que rescatar a las ISAPRES, hay que darle opción a las personas. El, no, el no, Estado no, ha pero, llegado tarde a su Hay un fallo, Juan.
7: usted lo conoce, ¿no? ¿Sí? El fallo del Tribunal Supremo respecto a las ISAPRES. Y Andrés,
2: usted tiene que saber cuántos días nos ha ocurrido desde el fallo y cuántos días quedan para este ¿Cómo se soluciona esa crisis? Esa es una crisis? decisión del gobierno, no una decisión mía. No está en mis manos que Por se Por eso, hace.
7: el gobierno tiene que resolver Exacto. algo que los privados hicieron durante años y que le significó ganancias millonarias. Pero usted ha dicho
2: la, 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 la Corte Suprema le dijo que tenía que solucionarlo. Sí, Entonces, porque hay, hay una situación no... que afectaba a Exacto. ciudadanos chilenos. Exacto. Exacto, entonces pidámosle al gobierno que tome las medidas oportunas para que el sistema no caiga. O sea, el gobierno tiene es... que salir a salvar a los privados no, cuando no, es que no les funciona el negocio. Aquí estamos salvando a las personas. Gracias, no Beatriz. Hambre.
7: Natalia Perientili. Eh, bueno, podríamos estar mucho rato dando cuenta de cuáles son todas las dificultades que tiene el sistema público de salud, ¿no? Le voy a citar solo un dato. En 2021, 40.000 fallecimientos ocurridos mientras las personas esperaban por una atención en el sistema público. ¿Cómo se resuelva ahora? ¿Por qué? habría de pensarse que cuando están muchas personas eh, moviéndose desde el sistema privado al sistema público y podría ser aún mayor, va a funcionar mejor. ¿No tiene lógica eso?
3: Bueno, Andrea, lo primero es partir de los principios. Yo no quiero vivir en una sociedad como la sociedad que ha planteado Beatriz, donde la persona hay que ponerle un voucher plata y que da lo mismo lo que pase alrededor. Un sistema de seguridad social en pensiones y en salud hace que los que somos jóvenes, sanos, etc pongamos nuestro Natalia, 7% que hoy día le sirve a quienes están en la lista ese de espera. es un
7: diagnóstico y yo creo que la mayoría de la gente está de acuerdo, ¿no? El tema es cómo se concreta, siendo prácticos y siendo realistas, de lo que tenemos hoy. Un Con dos cosas, yo creo. No, no, esta no es la receta mágica, pero dos
3: cosas para avanzar. Uno, que tengamos un seguro único de salud donde los jóvenes, los que ganan más, los sanos, pongan a este fondo... ¿Alcanza? Pero, pero lo segundo... Salió un estudio de la Comisión Nacional de Productividad tremendamente interesante respecto de cómo disminuirían los tiempos de espera cuando se usan más eficientes los pabellones y todo lo que tiene que ver con infraestructura hospitalaria. ¿Alcanza? ¿Aún así alcanza? Yo le diría que...
7: Sumando ambas cosas, claramente tiene que haber un apoyo... Eh... ¿Por qué habría que creer, Natalia, que las cosas van a mejorar el sistema de salud pública cuando ha habido muchísimas promesas del término de las listas de espera y de tantas otras cosas durante años que no han funcionado? ¿Por, ¿Por... qué esta vez sí podría suceder yo... cuando además hay una presión mucho más grande al sistema? Porque yo creo además, Andrea, que no se ha tratado integralmente. Es distinta la salud
3: que tiene, por ejemplo, una persona que vive en Las Condes en ese consultorio a la que vive en Lo Prado eso está claro cuando entonces tomemos esos recursos y los per cápita independiente del lugar donde vía las personas sea más o menos similar vamos a poder empezar a tener una línea base común que hoy día no tenemos y que vivir de una comuna a otra ya no hace la diferencia gracias.
0: gracias Andrea gracias Natalia también profundizamos en esto
3: fuego cruzado
0: parto contigo Beatriz no me queda muy claro cómo interpretas tú el por qué la isapre estará en el momento en que están le asignas un grado de responsabilidad. Por
2: supuesto, si yo... ¿Qué grado
0: de responsabilidad?
2: Alto grado de responsabilidad. Pero cuál? ¿En qué sentido? Ellos fueron los que realizaron los cobros. Ellos fueron los que hicieron mal sus cálculos, no cumplieron con las normas. Está claro, si mi afán no es salvar a las ISAPRES, a mí ya, me perfecto. interesa garantizar. Y quiero, y quiero decir algo que, que dijo Natalia. Yo no dije que daba lo mismo lo que pasa con el dado. Hoy día FONASA le da lo mismo lo que pasa con el que está en la lista de espera, porque no le entrega una solución oportuna. Pero
0: tú planteas por otra parte que el gobierno es el que tiene que solucionar. No es lo que determinó la Corte Suprema. La Corte Suprema lo que dice, es que la superintendencia tiene un plazo de seis meses para determinar cómo se implementa la tabla de factores y se devuelve lo que se cobró Exacto. en exceso ¿Y durante de prácticamente depende? tres años. Pero depende? eso no es una solución, claro. es simplemente tener que implementar el cómo corregir un problema que provocaron las propias ISAPRES.
2: Bueno, pero esa respuesta va a ser esencial para ver cómo continúa el sistema. Y Hoy día la superintendencia de salud depende directamente del Ejecutivo. Entonces
0: pregunto, Natalia, si es que efectivamente nos encontramos con el escenario de que las ISAPRES eventualmente quiebren, porque no tienen la capacidad de pagar en la cantidad de tiempo que determina la superintendencia de salud, ¿deberían quebrar?
3: Bueno, yo creo que la superintendencia está haciendo todo lo posible, no por salvar la ISAPRE,
0: no, por es resguardar esos tres Pero y si efectivamente una ley permite, por ejemplo, tener un sistema dentro de FONASA donde el cotizante antes de ISAPRE pague lo mismo y se pueda atender en cualquier parte tal cual como antes, ¿debería quebrar la ISAPRE y punto?
3: Debería no existir, claramente. ¿Qué
0: significa que si tiene que quebrar, que quiebre? Ricardo, ¿comparte ese punto de
6: vista? Mira, yo tengo la impresión de que las ISAPRE no van a quebrar. ¿Por qué? Porque tiene suficientes recursos. Las ISAPRES tuvieron el año pasado 120 mil dólares per cápita. Cada una de las ISAPRES tuvieron de utilidad. De modo tal de que, hay que lo que hay que hacer es luego implementar lo que ya determinó el Tribunal Constitucional, Pero si quiebra, no es un problema para ti. Tendrá que ser el Estado y el Gobierno y, por lo tanto, también alguna ley especial para los efectos de que no genere los, los
0: desastres que podría no significar me que algún claro esa... ¿Por qué dijiste que no te habías pasado el sistema Foraza cuando te lo preguntó Tomás? porque no habías tenido tiempo? ¿No habías podido hacerlo? ¿Por qué? Porque estuve fuera de Chile un tiempo. Y, por cierto, no lo momento... significa que si mañana alguien te dice, te vas a pasar al sistema público. Por cierto. ¿Sí? No hay ninguna razón porque no. Ninguna razón para mantenerse en, en, en ISAPRES. No hay ninguna razón para no formar partiz parte de la FONASA. Perfecto. Juan Sutil, eh, eh, si las eh, ISAPRES reciben una determinación por parte de la superintendencia. Les dice 24 meses para devolver lo que cobraron en exceso. Y las ISAPRES dicen es que no nos, no nos da la capacidad. Eventualmente con esto podemos quebrar. ¿Qué se hace en ese caso entonces? Bueno, yo creo que. Hay si es que plata un... que a cada uno de los que estamos en ISAPRES lo cobraron de
5: más. Yo creo que estamos frente a un problema que puede colapsar. Tenemos que buscar soluciones amplias y grandes. Tenemos 5 millones de personas, de las cuales 3 millones 200 cotizan en el sistema de ISAPRE y tú no puedes dejar a la gente votaba. Entonces no es un problema de que quiebren o no quiebren, tendremos que buscar las soluciones. Y esas soluciones se merecen para las personas. ¿Es culpa de la ISAPRE
0: lo que están viviendo la ISAPRE o es culpa de un sistema mal hecho?
5: Bueno, yo lo acabo de decir, lo he dicho tres veces. El año 2010, el Tribunal Constitucional intruyó al Congreso Nacional a resolver este problema. Han pasado 13 años y no se ha resuelto. Por bien, lo tanto lo... es el Cuando momento se de resolver una tabla única de factores. Pero la gente las no, puede... no la
0: aplicaron. Juan Manuel, la gente no puede quedar... Está bien, sola, pero la de ISAPRE no aplicaron la tabla única de factores, esto viene desde hace varios años y ellos apostaron a que no se la iban a implementar. Bueno, hay un hasta fallo de cohesión. Si esta es la tabla fallo? devuelva lo que cobró de más los últimos años. Por supuesto, eso es que es por brutal, eso, rebuto, hay un fallo, fallo judicial que al la ISAPRES jugaron a riesgo y hoy día están perdiendo.
5: Bueno, este año perdieron el que acaba de
0: pasar. No, no, a la, la diferencia de lo que... perder mucho más ahora, y por perdieron 184 millones de dólares. Perfecto. Muy bien, se nos fue el tiempo cruzado, pero van a tener cada uno de ustedes también algunos segundillos de más para poder entregar su idea. Eh, van a ser 30 segundos los que tiene cada uno de ustedes. Es su último momento para convencer a quienes están aquí en el público, a quienes están en la zona norte, a quienes están en la zona sur, con sus argumentos finales. Ellos escucharon sus ideas principales sin saber quién era cada uno de ustedes. Ahora ya sabe quién es cada uno de ustedes, lo ha escuchado debatir, responder las preguntas de nuestros interpeladores y la de este conductor. Y a partir de ahora tiene cada uno 30 segundos. Comienzo con Beatriz Sevilla, 30 segundos a partir de ahora.
2: Yo soy una convencida que la constitución actual nos ha dado 40 años de progreso y de mejoras. Movilidad social pocas veces vista en otros países. Eso no significa que no podamos hacerle cambios y mejorarla. Pero yo no quiero este ejemplar. Este ejemplar fue rechazado por 8 millones de chilenos. Y no quiero nada que se parezca a eso. Ya hemos visto señales, es preocupante lo que puede pasar. Y yo los invito a que conozcan las posiciones del Partido Republicano y puedan escuchar que lo que queremos es defender los principios y valores que han permitido el progreso de Chile.
0: Perfecto, ahí están los 30 segundos de Beatriz Sevia. Muchas gracias, Beatriz Sevia, representando al Partido Republicano. Juan Sutil, 30 segundos a partir de ahora. Bueno, yo precisamente
5: lo que hubiera esperado era poder explicar y que tuviéramos más tiempo para profundizar. Lo que vamos a enfrentar es un proceso que tiene que unir a todos los chilenos, que tiene que ser positivo y constructivo, no lo que hemos visto en este programa donde nos interpelan y no nos dejan expresarnos correctamente. Lo que tenemos que hacer es una constitución que una a todos los chilenos, que nos represente a todos los chilenos, que logremos encontrar el diálogo, la comunión de intereses y hacer un
0: Chile del futuro para todos. Juan Sutil representando a Renovación Nacional, gracias por esos 30 yo segundos. Soy
5: independiente. independiente
0: ¿sí? pero en el cupo de Renovación Nacional, sí. ¿no? Porque independiente, independiente, tendría que ir en una lista solo, va en el cupo sí. pro Renovación Nacional. Natalia Pergentili, 30 segundos a partir de ahora.
3: Bueno, yo quiero partir dándole las gracias por interesarse por estos temas. Y como me dijo una vez el expresidente Lagos, pedir el voto es un acto de humildad. Porque uno finalmente quiere interpretar el sentir de muchos. Y eso es una enorme responsabilidad. Yo solo decirles que creo en un Estado de Derecho, que creo que hay que hacerlo mejor, que hay que dejar que el sector privado también opere, pero que también tengo la certeza que este proceso tiene que ser en diálogo, no en gritos, un proceso sobrio con fraternidad, como hemos construido acuerdos en Chile. Muchas Nat gracias.
0: Muchas gracias Natalia Pergentile, candidata por el Partido por la Democracia, partido que además preside. Ricardo Núñez tiene 30 segundos a partir de ahora solamente quiero decir lo siguiente las constituciones en todas
6: partes del mundo son el alma de los pueblos la constitución actual no es expresivo de lo que piensan y sueñan los chilenos es una constitución que el 80% de los chilenos quieren que termine lo que tenemos que hacer ahora en vista del fracaso del 4 de septiembre una constitución que efectivamente sea capaz de representar a todos y cada uno de los chilenos en donde podamos enfrentar los grandes desafíos que tiene nuestro país ...a propósito del siglo XXI. Muy bien, muchas Problemas gracias. Problemas
0: graves como el medio ambiente y otros más. Ricardo Núñez representando al partido Socialista. Están nuestros cuatro candidatos... ...y se prepara el público ya para iniciar la, la votación. Los voy a invitar de inmediato. ¿ah? Solamente quiero recordar eh, la, los lugares por los que cada uno es candidato. no Porque Natalia Pergentil es candidata por la región metropolitana. Don Juan Sutil por la región de Higgins, Ricardo Núñez por Atacama y por la región de Los Lagos. Beatriz Evia. Ahí están cuatro candidatos representando cuatro sectores. Ahora sí... Comienza la votación. Los indecisos
2: deciden.
0: Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial. Les quiero recordar que al comienzo del programa, el público votó sin saber quién era quién, solo a partir de ideas generales que cada uno de ellos expresó a través, digámoslo así, de un candidato avatar, un candidato, digamos, virtual. ¿Están votando ahora? Vamos a ver los resultados iniciales. Y los vamos a comparar con los resultados de este momento tras la pausa aquí en Mega. Ya vuelve a ser indecisos.
2: Los indecisos deciden...
0: Estamos de regreso y habíamos dejado votando al público para que evaluara el desempeño de cada uno de los cuatro candidatos y candidatas al Consejo Constitucional que participaron en el primer programa de esta segunda temporada de 100 indecisos. Ya tenemos la votación, pero primero vamos a recordar cómo votaron antes de conocer quién es quién, solamente a partir de las ideas. Y recordemos cómo, se fue, cómo fue esa votación. En cuarto lugar, había quedado Natalia Piergentili con un 16,7%. Empatados en un segundo lugar, Juan Sutil y Ricardo Núñez con un 25,6% y en primer lugar Beatriz Evia con 32,2%. Esa fue la votación inicial, donde expresando sus ideas antes de saber quién era quién, la gente votó de esa forma. Una vez escuchando el debate, las respuestas, la interpelación de nuestros periodistas, vamos con la votación. Y tenemos en cuarto lugar a Ricardo Núñez con un 8,9%. En tercer lugar, el tercer lugar, Juan Sutil, que obtiene un 11,1%. Tenemos entonces, dije, pero ahí hasta lo, me pongo todavía lo, la siguiente gráfica. Quienes estaban en el segundo lugar empatados, están ahora en cuarto y tercer lugar. Y veamos los primeros dos lugares. Segundo lugar. Beatriz Evia tiene un 26,7%, o sea, pasó de tener 32,2% a 26,7%, pasó del primero al segundo lugar. Y esto es lo increíble, ¿no? Bueno, aquí estuvo, una repetida increíble. Veamos el porcentaje que obtiene. En el primer lugar, Natalia Piergentili. Porque Natalia Piergentili había partido con 16,7% del respaldo de la gente a partir de solamente escuchar sus ideas, pero visto su desempeño, quedó con un 53,3%. De...
3: no soy de amor a primera vista,
0: soy de segunda cita. <risa> Oye, pero... Increíble, increíble cómo votó el público. Esto significa que no solamente son las ideas, sino que también cómo se plantean y se defienden. Les quiero agradecer a los cuatro que hayan estado esta noche acompañándonos en el primer capítulo de 100 indecisos. Muchísimas gracias Beatriz, muchísimas gracias Ricardo, Juan, como siempre un gusto. Muchas gracias Natalia, muchas gracias al público, un aplauso para ustedes, también a los que están en el norte, los que están en el sur, Tomás Mochati, Andrea Aristigi y a todo el equipo que hace posible este programa. Gracias Mega Media. Nos vemos la próxima semana y con Andrea, por supuesto, todos los días en Mega Noticias Prime. Que esté muy bien. Buenas noches.